0: Здравствуйте, уважаемые зрители. Сегодня у нас в гостях молодой предприниматель Максим Качанов, который прислал э, на сайт ком свою историю. И мы посчитали, что эта история достойна не только публикации на сайте ком, но и публичного так сказать, эфира в программе «Бизнес-секретарь». Молодец,
1: Максим, поздравляю. Продолж... Действительно... Продолжайте писать инфу ком. своей истории. Э,
0: история действительно интересная, потому что Максим э, организовал свой бизнес 14 лет, Сейчас ему 20 лет, и он уже продал свой бизнес. И сейчас уже считается богатым человеком. Хотя, ну, на самом деле он нам все сейчас сам расскажет. Максим, расскажи, вот, с самого начала, 14 лет,
2: что ты создал, почему и зачем? Ну, когда было 14 лет, ты был 9, если не ошибаюсь, класс, только-только вот буквально недавно появился у меня компьютер и как-то сразу потянул его в интернет было интересно, как там все это дело устроено, как там люди общаются и так далее. Начал делать простенькие сайты, но так как был 2004 год, интернет-то был в основном модемный, вот, эта штука такая довольно недешевая тогда была. Вот, ну и плюс к тому же был занят телефон. А в семье, где шесть человек, занятый телефон — это довольно большая проблема. Была. У, вот. у тебя три э, брата сестры? Нет, у меня есть сестренка, ага. а мама-папа и бабушка с дедушкой тогда жили У-у-у. у меня. И жили мы в небольшом поселке, он а, где-то примерно в семи километрах от Москвы, вот, но как бы на границе Подольского района, ну, прямо на самом конце его, бли- ближе к Ленинскому, вот. А, и поэтому как бы никакой там особой такой цивилизации в виде провайдеров интернет не было. Но чего-то хорошего такого хотелось. В итоге выяснилось, что в городе, который неподалеку находится, город Видное, угу. там, значит, какие-то провайдеры как раз вот, только только зарождались, вот. А, и рассказали мне, что есть ребята. Всего их там было тогда двое Которые организовали сеть как раз на той окраине города, которая была недалеко от нас вот. ну, собственно говоря, нашел их телефон Цена, которую они мне объявили, там, в районе 15 тысяч за их услуги То есть за организацию канала И плюс там еще примерно 15 на то, чтобы, собственно, как-то развести уже внутри нашего поселка Тогда сумма такая оказалась немаленькой ну, для меня такая, которому было 14 лет, поэтому сразу пришла в голову идея. Ну если сумма велика, давайте мы ее там, разделим на кого-нибудь. Вот а, тут же, в общем, Word какие-то примитивные объявления. Это а, даже в пятиэтажном доме расклеил, значит, на всех подъездах своего дома и на подъездах дома напротив. Uh-huh. Вот. Ну и собственно говоря, как только расклеил, сразу подзорные зарубу в руки и вот наблюдаю, когда люди подходят, значит, смотрят, интересуются. Если тут отрывает, то прям вообще счастье. Вот. в итоге таким образом набрал какое-то количество людей, желающих, вот, тогда я для них объявил цену по 3000 рублей. Вот. За что? За подключение. Угу. То есть, как бы они оставляют заявку, платят 3000 рублей, а мы организуем им счастье в виде интернета. Вот, причем ходил я, вот, опять же, в эти свои 14 лет. По своему подъезду решил пройтись прям лично, чтобы всех там предупредить, и оповестить. А какой это город еще раз? Это, ну, Подмосковье, поселок называется Федюкова. Вот. Но просто он недалеко, как бы, от города видно, uh-huh. а а, видно ну, в трех километрах там, от Москвы.
1: Видно, знаем были. Вот. Просто за отвлекся я пока тут. А сколько человек здесь? За... Твиттер запостил. Mm-hmm. Пока Никита Белых губернатор Кировской области, он твиты пишет во время госсовета,
2: а я во время передачи. Где-то две с половиной тысячи, наверное, человек живут да. в поселке. Да. В своем же подъезде нашел двух единомышленников, которые готовы там были помогать. А оба они были старше меня там где-то лет на 10 минимум каждый. Вот, ну и все, пошел процесс, мы заплатили 15 штук вот этим товарищам из Видного, они сделали этот канал, хотя, опять же, вот там ситуация была довольно такая, ну, вот сейчас просто если смотреть на это, кажется, довольно странно. Я отдал им 15 тысяч там наличными, без всяких чеков, без каких-то угу. обязательств, то есть, в общем, кинуть у меня все варианты были. Вот. но они все дело сделали, вот, и дальше была уже наша работа, то есть нужно было как-то теперь от этого, ну, от, от нашего канала раскидать до всех этих желающих, которые там были. И все это работало так примерно года два в формате хобби, потому что а, плату за тарифы, которые у нас там были, мы полностью отдавали этим видовским ребятам, а сами зарабатывали только с подключений. Вот. То есть такового бизнеса на этом этапе именно не было. А так как особо там зарабатывать не получалось, то вот эти мои два товарища, которые там были, они со временем совсем отвалились. Вот. Время шло, я уже поступил в универ к тому времени, когда э, начался такой следующий этап развития. Вот он был до- до- достаточно интересным, потому что один из пользователей уже тогда моей сети а, предложил мне посотрудничать. Суть идеи была там э, такова, а он и группа людей, которые там решили научиться строить бизнесы, готовы были инвестировать вот в существующую инфраструктуру, развить ее до более-менее там, существенной компании и просто получать там некий финансовый поток. Uh-huh. Вот, но люди опять же тоже были там совсем не в теме. То есть как что в, это, в этой области работает, было им неизвестно, были только деньги. Вот. А в итоге, когда начали работать первые же там, ну суммы инвестиций в районе 800 тысяч рублей для меня тогда это казалось слишком там, заоблачными э, такими суммами. В итоге из-за того, что для меня они были такими большими деньгами, а большая часть из этих денег потратили вот эти вот. Ребята и потратили на там, фирменный стиль, на какие-то дорогие сервера, с которыми еще никто там толком обращаться не умел. Uh-huh. А на регистрацию ООО, получение лицензий. Лицензии получали через какую-то там, другую контору, заплатили там еще им сотню за оформление там, и так далее. Когда были потрачены все эти инвестиционные деньги, тогда, собственно, работа и началась, такая довольно нудная и прикладная. Со временем мы подключили все там сначала пятиэтажные дома, потом пошли в частный сектор. То есть коттеджные там подключения у нас были. Там совершенно другие деньги, и там спрос на это был дико велик. Вот. И когда мы, собственно говоря, и эту нишу всю закрыли, uh-huh. то есть как бы, вообще уже там, на 10 километров в стороны, то тут стал вопрос о том, что для того, чтобы двигаться дальше, нужно идти ну, уже на конкурентной территории. Там мы как бы уже не сильно можем конкурировать, потому что у нас сеть довольно распределенная получилась. Ну, по территории довольно большая. К тому моменту... А сколько человек работало? Работало именно где-то человека 4, и плюс там четыре акционера. Ну, три акционера бездельника. Вот, и один, который там был директором. Ну, О, да, там еще. Это
1: люди, которые инвестировали деньги, я так понимаю.
2: Ну, как бы, которые вот поработали первый год, я в том числе, а потом, как бы уже так. А, Капиталисты Ну да, можно и так сказать А од- одному нашему товарищу акционеру мы доплачивали сверху И он, собственно говоря, все эти процессы Его-то как раз после продажи компании Мы и оставили э- с новыми владельцами Поэтому у нас как бы, схема такая получилась довольно хорошая Потому что мы продали бизнес и оставили там человека, который в теме Поэтому знакомить, собственно говоря, новых владельцев с их новым бизнесом А кто покупатель? Он. он живет в этом же поселке У них там какая-то компания, они делают что-то похожее Только в масштабах офисов Типа строят сети для корпоративных клиентов. Вот. И как-то у них там дела хорошо пошли, и они решили вот еще и бизнес приобрести.
1: Да что он, собственно, купил-то? Базу, а, текущую, просто они вам платят годовую Но... там, плату и все такое, да?
2: Смотри, Месячную он... Там. По сути дела, все доходы вот именно, он перешли к ним За
1: оплату да, да, да. абонентскую, да? Вот да, именно? да,
2: да. Там еще забавная история с этими правовыми штуками, потому что а, мы сделали так, что, а, ну, как бы контора... Типа легальная, то есть ООО, там зарплаты, налоги, все это дело было. Трудоустройство и так далее, лицензии были. Вот. А играли на всяких таких моментах в законодательстве, где, например, узел связи можно было не сдавать в течение там, двух лет. Точнее, в течение двух лет мы обязаны были его сдать. Как раз двух лет не прошло, мы бизнес продали, поэтому теперь это уже, а, как сказать, задача новых владельцев. То есть фактически которая была в общем легальная, но вот именно вопрос, что они купили в итоге, это такое джентльменское соглашение, все, отныне выправить, и все. За сколько продал? Ну, вообще, компания в 5 миллионов рублей. Я и получил э, 1 миллион 300, потому что моя там доля составляла там, а, 30%. А, у тебя Да. Но все равно
1: это 40 тысяч долларов, да? 50? Ну, чуть меньше там еще у нас. 40. И мне в 20 лет 40 тысяч долларов и не снилось. Мы получили эти деньги красноличкой. наличкой, то есть, ну, вот,
2: все это дело. Неучасенный кэш. Тихо. Вот, и, собственно говоря, когда, ну, вот это ощущаешь в руках, как-то оно, ну, ну... Ну, такого прям вау нету, потому что непонятно же, что это такое. Ну, девчонка сводил куда-нибудь? Ой, с девчонкой там интересная история. Как только дела у нас пошли <с активно... Стало столько девчонок, да? Ну, почти так. В общем... А она что сделала? Забавный нюанс. У меня просто как-то вот... Когда начинаю чрезмерно гордиться какими-то своими достижениями, что происходит, в общем, редко, но болезненно, сразу как-то, ну так, дела идут не очень. Вот, с девушкой там та же история, то есть, как только дела пошли там совсем в гору, я подумал, раз я такой, то почему не может быть что-то получше, вот, и мы с ней как-то расстались.
1: То есть, модель стоялся, сказать?
2: Да, похоже, да. С сумкой Луи Витон. Ну, примерно так. Вот. И
1: чего, не нашел модель?
2: Вот именно, знаешь, с тех пор. А сколько, когда расстались? Ну, сколько, с год, наверное, полтора назад.
1: Ну, не грусти, ладно, что тебе 20 лет, найдешь Да еще. нет, ну, просто
2: вот, забавная история, как-то... Я обычно какие-то там свои такие победы, маленькие, большие, обычно как-то их долго, ну, вот рад там две минуты, ну, может быть, там час, дальше потом как-то забывается. А когда вот начинается такая ложная гордость за что-то, прям такая чрезмерная, сразу начинаются какие-то проблемы. Это как раз была одна из таких проблем. Ты жалеешь, что с девушкой зашелся? Может, ты ей позвонишь? Да можно и так сказать, да дело даже не в этом, Олег, как бы там-то событий много всяких произошло просто такой вот важный нюанс, надо бы в такие моменты голову не терять. Как зовут девушку? Ольга. Ольга, вот,
0: может быть, ты позвонишь Максиму, или
2: он тебе такие дела. Но с
1: другой стороны уже все что. Ну да, там. Разошлись так, разошлись, как море корабли. Будешь ли ты делать сейчас новый бизнес, и инвестировать вот эти деньги в новый бизнес? Или у тебя, так сказать, другой подход к вопросу? Эти деньги как бы отложил, сохранил или потратил, а новый бизнес как бы заново, стартап такой не... Как вот ты вот здесь? Потому что, это мне кажется, очень важная Ну психология. Как у тебя работает, и людям Ну, интересно понять. Ты вот эти все деньги сейчас инвестируешь
2: или как бы... Нет, ну вот как, как бы я... Как бы вот именно, как бы, вряд ли, потому что там есть одна задумка у меня витала в качестве идеи там достаточно давно. Вот, и, пожалуй, я сейчас, наверное, займусь.
1: Ну, это бизнес.
2: Да. Интернет. Он требует инвестиций. Интернет. Ну, в интернете, да, это проект будет, веб-проект. Это... Ну, угу. ты будешь инвестировать эти деньги? Да-да-да. Или... Именно эти, да? Ну, понимаешь, Олег, когда вот получаешь такую сумму, обычно там, ну, вот у меня возник вопрос, а что с ними можно делать? Ну, конечно, можно там круто купить там машину о них. Ну, и то, миллион триста не самая будет крутая машина. Вот, или как-то поспустить на что-то такое мелочное. Но это слишком все как-то эфемерно. Какое-то дело, пожалуй, да. наверное, да, буду инвестировать, буду что-то делать еще на А что это? Можешь рассказать, что это за веб-история? Могу. Проект будет называться Нелень.ру. Не лень, да. В одно слово. Да-да. На сайте там будут как бы истории развития чего угодно. Когда ты что-то делаешь, когда что-то создаешь, это, в общем-то, у-гу. уже достаточно. Допустим, ты создаешь скамейку во дворе там своего дома, у-гу. вот. Но а, если, например, создавая эту скамейку, ты еще опишешь то, как ты Создаешь эту скамейку, условно говоря, как ты дошел до того, что ты вот решил сделать скамейку у себя в родном дворе. Uh-huh. То есть, как, там, не знаю, как купил доски, как ты ее там собрал, как ты ее поставил, с чем столкнулся, с кем пришлось там договориться и так далее. И э, решишь сделать из этого такую историю, то, может быть, эта история вдохновит кого-то на создание такой же скамейки, в общем-то, где-то в своем дворе. И проект будет посвящен именно этому. То есть, такой work-lock, условно говоря. Ну, то есть, э, описание пошаговое описание какого-то процесса, не с целью там, ну, конечно, можно как-то и в рекламных целях делать использовать, но с а целью
1: как эту историю? Идея, понятно, красивая, интересная. А для тебя, как для владельца сада, как, как это будет э, деньги приносить? Ну,
2: то, что, по крайней мере, наиболее очевидно, это если публика, ну, аудитория проекта такая довольно социально активная же там будет, если будут там эти истории и так далее, то, э, например, можно привлечь их же к решению каких-то там, проблем других компаний. Условно говоря, компания обращается на сайт для того, чтобы устроить некий там тендер или конкурс или как-то еще по какой-то конкретной задаче, для какой-то конкретной аудитории, например, для тех, кто занимается машинами. Не знаю, нужно разработать ну, или предложить варианты по улучшению шиномонтажа. И тендер публикуется на сайте, в соответствующих разделах ну и собственно говоря там те кто участвует либо какие-то там призы либо еще что-то собственно за возможность размещать такую штуку вот наверное можно выбрать ден- деньги а, вот кроме того я подумаю над тем чтобы а, ну писать такие истории вот в- так пошагово так или иначе занимает какое-то количество времени Я просто вот, делал похожие вещи броня там трех-четырех часов на одну такую историю уходит. А, вести например за тебя тоже ее, в общем возможно то есть э, будет ли это, там, не знаю, звонок по телефону, что ты просто в начале или в конце дня рассказываешь, там, хочу там сделать то то и вечером там реально что сделал. И просто история ведется за тебя. Получается, что ты делаешь свое дело без отвлечения. А в конце получается, что угу. а вот она.
1: Твое поколение 20-летних, расскажи мне, ну, твои там друзья, там, коллеги, соседи, не знаю, ну, твое поколение, они, они пассивные? Ты чувствуешь, как пассивность или наоборот? какая то агрессия есть там. просто мне интересно понять, я не, я не знаю ваше поколение то есть кто ваши герои ваши герои бизнесмены коммерсанты бандиты а, там не знаю там вот в наше время у нас наши герои были это бандиты для нас и проститутки для девочек там да там и так, ну, так далее а вот у вас кто сейчас ваши герои чиновники там я не знаю там Путин там не знаю
0: Шеваркину. Я понял. Ну
1: вопрос. хрен его знает, а, да. кто. Гоша Куцен. Ну что, где вы там находитесь? Что у вас происходит-то? Скажем. Ты знаешь,
2: Олег, ну вот, по крайней мере, с того, что увидел там, находясь в УЗИ, там, сколько-то времени. В, в соседи. Комнате, Все же ищут стабильности. А где у нас сейчас стабильность? Ага. Такая прям стабильность. Либо какие-то там прям, не знаю, все сплошь хотят в управленцы каких-то там компаний. Не знаю, с чего они решили, что пойдут туда. Либо какие-то госструктуры, наверное. Ага. Ну, не то, есть знаю, про то не... что
1: мы здесь иногда говорим, это имеет право под собой быть, да?
2: Да, ну абсолютно так. То есть, э, когда начинаешь рассказывать какие-то свои там новые задумки или идеи, первое, с чем сталкиваешься, это с тем, что, э, ну как бы вот рассказывал человеку, и первое, что он делает, это просто говорит, почему тебя не получится прям сходу. Ну то есть, вот не получится потому, потому что у него не, не, нет... Э... Позитивного мышления. Да, 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 вот сколько не рассказывай. Ну, это, наверное, как-то устроено, так и воспитание играет здесь какую-то роль. Потому что не получается, что даже если человек хочет это сделать, так или иначе его окружение, может быть, даже бессознательно пытается вот это уберечь. Ну, там, тебе больше всех надо, или там, ты же в этом и, там, ничего не понимаешь, и так далее.
1: Ну, вот как мы говорили тут недавно с губернатором Белых, русский народ пассивен, инертен, как он выяснил. Он раньше вот был, когда одну сторону там пытался, потом пришел, говорит, а люди, он к людям пришел, а им, говорит, ничего не надо. То есть есть такое, да? Русский народ инертный. Ну, может быть, да. Просто почему спрашиваем? Я ему сказал, подожди, поколение пройдет, все будет четко. То есть этого не происходит, да?
2: Ну, по крайней мере, сейчас, мне кажется, так особо нет. Не, не вижу просто. вообще, э,
0: твои сверстники это приличные люди? Есть там такие явления, как, условно, наркомания? Не-не, наркоманов нет. Ну, видишь, уже прогресс большой. в 90-х ну,
2: годах, как наркомания была большая, в таком возрасте. Нет, алкоголизм. Ну, это, ну вот как алкоголизм. Так у, умеренно покутить, наверное, все любят, а так, прям, чтобы алкоголизм, так нет.
1: Нет, я говорю, в наше время был. А. Наркомания, алкоголизм.
2: Понятно, нет, мы ну, с этим, слава Богу. Ну с, даже
1: не в наше попозже.
2: Все, все с этим еще более-менее.
1: Угу. Ну такая есть тяга к к серому человеку в шинели, да, такая? понимаешь, шинели.
2: какие-то ориентиры на, Они больше сведены к, к престижу, то есть очень важный параметр там, как, какая там престижная работа будет или непрестижная, как какая-то статусность, то есть с чего в ну, это наверное, что...
1: напрягает в России. Ну, вот как-то все слово хотят. VIP напрягает Россию и престижность, вот это. А это и есть да, среди молодежи тоже. Бред.
2: Нет, ну это прям так достаточно.
1: Трудно себе представить, какой немецкого. 20-летнего парня или там общества, которые хотят иметь престижную работу. Они же хотят там, денег заработать, да, семьи, ну какие такие, да, там, у нас престижно.
2: Ну вот у меня товарищ как раз.
1: Поступить в престижный вуз.
2: Часто ездит в, в Германию, работу. восхищается тем, как у них там все дело устроено, то есть когда они там живут в каждой своей комнате, и для них нет там проблем, например, учиться в хорошем там, дорогом вузе, да, но при этом днем работать официантом где-то. Конечно. Для них нормальная ситуация, вопросов не стоит. Это не, не нормальная,
1: а самая, да, ну, это обычная вообще. По-другому ну, да. а до... нас... нету
2: просто. У нас как бы нет, у нас что, ну, не принято как-то так. Ну, это родители, видимо, там, не бедные, которые там позволяют. Да, знаешь, да. даже те, кто, в общем, прям, прям не сильно там, богатые, ну, ну, как-то...
0: Нет, ну, конечно, не сильно богатые. Если у тебя денег нет, ты должен работать, пойти. А как иначе? Ну, как сказать? Ну, нет, у меня, у меня вызов дочка
1: вызов. в этом году работала... Полмесяца в Италии. Я ее в ресторан устроил. Ну там по нормам просто нельзя, там нужно разрешение на работу, потому гигиенически там, но тоже зарегулированная страна, Италия, не хуже России. И в итоге я устроил просто в агентство там. А следующий год она будет в банке. У меня в колл центре месяц уже работать Обычно. Ну как бы, это же не нужда?
0: И главное,
1: она хочет. Она
2: хочет. Это воспитание, это правильно. Ну да, да, да.
0: Но, Максим, скажи, пожалуйста, са- сам себе а, сейчас высоты
2: <смех> полета 14-летнему какой бы совет сейчас дал ты? Тогда было все проще. Была какая-то задумка, и к ней, собственно говоря, четко шел, не понимая, что там, какие преграды на этом деле могут быть и так далее. С возрастом получается такая вещь, что все чаще начинаешь чего-то там бояться, поэтому порекомендовать могу вот одно. А, человек, который начинает действовать, который начинает что-то делать, у него может что-то не получиться, он может быть смешон со стороны, может быть, может показаться, что его задумка, она какая-то слишком наивная или слишком там, нереальная, что угодно. Вот. И всегда будут те люди, которые будут смотреть со стороны и так, ну, ничего у него там не выйдет и так далее. Вот. Но когда ты действуешь, ты, черт возьми, делаешь шаг, а те люди, которые стоят, и наблюдают безопасном расстояния за тем, как ты действуешь, они как раз стоят на месте. Ну, вот и выбирай, кем ты хочешь быть. Спасибо,
1: молодец. Неплохо до 20 лет. Спасибо. Учитесь.